0: Paragrafo 53 Genesi dei moti vorticosi. Esposta la questione nei suoi termini generali, vediamo ora più particolarmente quali mutamenti assume il movimento nel punto di passaggio da beta ad alfa. Vedemmo in gamma le orbite atomiche degli elettroni rotanti attorno al nucleo aprirsi e generare beta per fuoriuscita di elettroni. Vedemmo in beta l'onda estinguersi per progressiva estensione di sua lunghezza e diminuzione di frequenza vibratoria. All'ultima fase di degradazione l'onda tenderebbe a diventare rettilinea se in natura qualunque retta non fosse una curva, come ogni traiettoria circolare è una spirale che si apre o si chiude. Vediamo ora come questa onda smorzata investa l'edificio atomico. Il principio cinetico della vita è unico nel vostro universo, costituito dalla forma dinamica elettricità, all'ultima fase di degradazione. Data la natura dell'energia che è continua espansione nello spazio, il principio della vita è diffuso ovunque, come la luce e le altre forme dinamiche. Esso si propaga come forma vibratoria finché incontri una resistenza in una massa agglomerata. Così l'energia che si è, per sua natura, diffusa negli spazi, ed è quindi onnipresente, raggiunge ogni condensazione di materia. Allora ne investe l'intima struttura planetaria perché è appunto la direzione rettilinea che possiede il massimo di potenza di penetrazione. Le traiettorie cinetiche rispondono diversamente a questa penetrazione elettronica, secondo il loro tipo e natura. Il primo germe della vita è così universale e identico, sempre in attesa di sviluppo. Uno sviluppo che non si attuerà se non al verificarsi delle circostanze favorevoli, uno sviluppo che pur partendo dallo stesso principio si manifesterà diverso secondo le diverse condizioni di ambiente. Dove beta tocca gamma, questa esulta di un nuovo intimo roteare. Là dove beta si sposa a gamma, nasce alfa la vita, principio di dualità e di trinità. E secondo la natura e le reazioni della materia, il fenomeno varia e infine appaiono le manifestazioni diverse dello stesso unico universale principio quale sconvolgimento avviene dunque nell'edificio atomico? Abbiamo visto che nella disgregazione della materia è un treno di elettroni che viene successivamente lanciato fuori dal sistema planetario atomico in disfacimento e che ciò costituisce appunto la genesi delle forme dinamiche. Quando questo treno di unità sospingente a vicenda giunge come una freccia, il normale equilibrio atomico dato dal roteare delle orbite elettroniche intorno al nucleo resta profondamente turbato. Questo fenomeno non può verificarsi che, quando beta, è giunta al massimo suo grado di evoluzione, cioè di degradazione dinamica, minima frequenza di vibrazione e massima lunghezza d'onda, perché finché i tipi dinamici assumono la forma vibratoria ondulatoria, non hanno sufficiente potenza di penetrazione e da essi non può nascere la vita. Il momento dunque della genesi è dato da un equilibrio esatto di forze e dalle risultanti di questo equilibrio è dato lo sviluppo della vita e le sue forme. Come la chimica inorganica vedemmo essere riducibile ad un calcolo matematico di meccanica astronomica, Così è la costituzione intima della vita, sebbene risultante da sistemi di forze estremamente più complessi. Solo dunque un treno di elettroni costitutivi dell'energia elettrica estremamente degradata, cioè solo beta giunta all'ultimo limite evolutivo delle sue specie dinamiche, può portare mutamenti radicali nell'intima struttura dell'atomo. Mutamenti non casuali, disordinati, caotici, ma fatti di un nuovo ordine di movimenti più complesso e profondo. Gli spostamenti cinetici della sostanza ubbidiscono costantemente ad una legge di equilibrio e sono la risultante di spinte precedenti. Sono sempre un ordine perfetto in cui si equilibrano azione e reazione, causa ed effetto. Ciò si verificò nella proiezione degli elettroni della disintegrazione atomica radioattiva, genesi dell'energia. Ciò si verifica ora negli spostamenti interatomici dovuti all'azione dei nuovi elettroni sopraggiunti. Soffermiamoci un momento su questo ravvicinamento tra elettricità e vita, per comprendere perché precisamente questa forza sia posta all'inizio della nuova manifestazione. Sapete che l'equilibrio interno dell'atomo e le orbite del suo sistema planetario sono rette da attrazioni e repulsioni di carattere elettrico e che è il bilanciarsi tra queste spinte e controspinte che ne mantiene la compagine in una condizione di stasi esteriore. Nessuna cosa dunque è tanto adatta a spostare l'equilibrio del sistema e ad innestarsi in quel movimento, quanto l'intervento di una nuova spinta o azione di natura elettrica. L'elettricità si innesta così nella vita e ve la troverete sempre presente, soprattutto se considerate questa, come io vi dissi, nel suo intimo dinamismo motore. Sia pur affinandosi come tutto si affina per evoluzione, acquistando cioè in qualità ciò che perde in quantità, per una degradazione parallela a quella dinamica che vedemmo, anche nella vita sussiste sempre l'originaria sorgente di natura elettrica. Essa costituisce tutti i fenomeni nervosi che guidano e sostengono il funzionamento organico. A base della vita vi è addirittura un sistema elettrico di importanza fondamentale che a tutto presiede. L'elettricità resta sempre quale centro animatore sostanza interiore della vita di cui assume sempre la funzione centrale direttiva, la più importante. Questa sopravvivenza in posizione così cospicua basterebbe a dimostrare la parte sostanziale che l'elettricità deve aver avuta nella genesi e sviluppo della vita. E anche quando raggiunge le forme di magnetismo, volontà, pensiero e coscienza, lo stesso principio resta, sebbene portato alle fasi di massima complessità. Veramente non si tratta che della continuazione dello stesso processo di degradazione, che dalle forme dinamiche si protrae fino alle forme psichiche. Quando in un sistema rotatorio una nuova forza sopraggiunge, essa si immette nel sistema e tende a sommarsi e a fondersi nel tipo di, mu- di movimento circolare preesistente. Potete immaginare quali profonde complicazioni avvengono nell'intreccio già complesso delle forze attrattive e repulsive. Il semplice movimento circolare si ingigantisce in un più complesso moto vorticoso. Per l'immissione di nuovi elettroni il movimento non solo si complica di struttura, ma si rafforza alimentato dalle nuove spinte. Invece di un sistema planetario avrete una nuova unità che vi ricorda i gorghi d'acqua, trombe marine, turbini e cicloni. Il principio cinetico di gamma è così ripreso da beta, in una forma vorticosa molto più complessa e potente. Nasce così una nuova individuazione della sostanza, questa volta vero organismo cinetico in cui tutte le creazioni conquiste cioè traiettorie ed equilibri precedentemente costituitisi, sussistono ma coordinandosi. Vedremo come il tipo dinamico del vortice contenga in embrione tutte le caratteristiche fondamentali dell'individuazione organica e dell'io personale. In questa nuova forma di movimento, organizzazione di sistemi planetari, coordinamento complesso di forze nell'instabilità stessa della nuova costruzione e nella rapidità dei continui scambi con l'ambiente, nel suo più intenso divenire di equilibri che, pur mutandosi, sempre ritrova nel filo conduttore, si rivela quello psichismo, che è il più raffinato dinamismo a cui l'energia assurge nella vita. Principio nuovo, ma figlio dei precedenti, semplice espansione di potenze accentrate allo stato di latenza, nuovo modo di esistere della sostanza giunta alla periferia delle manifestazioni. La prima espressione di alfa assume dunque la forma di vortice. Il tipo di movimento dell'atomo fisico si combina con se stesso in movimenti più complessi per opera della nuova emissione dinamica, Il nome sanscrito vivarta significa appunto questo procedimento che, dalla concezione indù fino alle più moderne ipotesi scientifiche, esprime la sostanza dei fenomeni dell'universo. Nota, vedi, traiettoria tipica dei moti fenomenici. Ma l'essenza di alfa non è il vortice che ne è solo la manifestazione, la forma esteriore di cui quel principio immateriale si veste alfa lo spirito è nella sostanza e la sostanza è il movimento velocità È ciò che muove guida anima e regge il vortice e senza del quale questo perderebbe il suo tipo la sua resistenza e si spegnerebbe riassorbito nell'indifferenziato voi non incontrate e quindi non potete osservare che fenomeni cioè effetti manifestazioni Solo questa esteriorizzazione del principio vi è dato toccare e da essa solo potete risalire al centro e ritrovare la causa. Ciò dico per evitare dubbi e malintesi. Se già lo era beta, alfa è principio ancora più immateriale, assolutamente immateriale, che resta sempre dalla materia distinto, sia pur che, le animi, che la animi e dal centro la muova. Del resto già vi dissi che la materia è velocità e che l'atomo come l'elettrone è un sistema di forze. Per vortice quindi non si può intendere, anche nel senso più materiale, che un movimento che trascina con sé altri movimenti. Il vostro separatismo che divide corpo e spirito quindi non ha senso, soprattutto come antagonismo. Non si tratta che di due poli dell'essere, che di due estremi comunicanti per continui scambi e contatti che di una zona di traiettoria in cammino. I vostri concetti abituali non hanno più alcun significato appena si guardi nel profondo delle cose e se mi domandate perché si manifesta alfa lo spirito in questo momento del trasformismo evolutivo e che rapporto possa avere l'origine dei moti vorticosi con il sorgere della coscienza vi dirò che se la fase beta aveva conquistata la dimensione tempo, ora l'immersione del movimento di beta in quello di gamma rappresenta la costruzione di edifici, veri organismi dinamici, i quali sono manifestazione di un principio nuovo di coordinazione e direzione di movimenti, il che significa la genesi della nuova dimensione coscienza. La coscienza oggi di superficie ed analitica, diverrà in un ancora più complesso organismo di moti vorticosi una animatrice di potenza nuova, la dimensione supercoscienza sintetica di intuizione, la dimensione volumetrica massima del vostro sistema. Allora la materia si smaterializzerà dalla sua forma atomica e l'essere sopravviverà oltre la fine del vostro universo fisico e delle sue dimensioni.